0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Ну что ж, друзья, у нас в гостях депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте. Добрый вечер. С выходом вас. На... Взаимно. Да, на рабочие трудовые будни. Кстати, вы выходите в ближайшие дни на свою основную должность, я имею в виду депутат.
1: Да нет, уже работаем во все.
0: Уже работаете? Вот, а... как
1: говорится, Рождество отпраздновали вперед к станку.
0: Какие сейчас стоят самые большие проблемы, которые нужно обсудить? Что важно?
1: Те же самые, что и были. Это работа на округе. Ну, конечно, законодательный пакет тех инициатив, которые внесены. Но вообще для депутата на округе это львиная доля уходит времени для работы. Mm -hmm.
0: Ну, смотрите, завтра состоится оглашение послания президента Приднестровья органам государственной власти и управления. Как думаете, какие темы будут затронуты президентом? И, я так понимаю, будут поставлены определенные цели
1: на этот год? Ну, я думаю, это, конечно, социальная сфера, без нее никак. Это финансовые моменты, связанные с тем, как у нас с бюджетом обстоит дело. Ну, мы, безусловно, общими усилиями, все ветви власти под руководством президента делали то, что можно было для того, чтобы не уронить и без того скромный уровень жизни наших сограждан. И, конечно же, нельзя будет обойти вниманием, я думаю, это мое мнение, внешнеполитическую ситуацию, в частности, ту обстановку, которая вынуждает наше государство маневрировать изо всех сил, угу. но не забывать о главном. Это сохранение нашей самостоятельности.
0: Вот как раз о внешнеполитической ситуации, в частности, об отношениях с нашими соседями. Давайте и поговорим. Тут дело в том, что российские СМИ буквально вот сегодня и вчера вечером облетела новость, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Молдовы заявил, что страна не присоединяется к санкциям против России и Беларуси, исходя из энергетических соображений. И в то же время в тот же самый день а, председатель парламента Игорь Гросу а, довольно-таки, ну скажем так, воодушевленно сообщает, что Молдова не потребляет больше российских газ, а это прямой путь к энергетической независимости от России. Хочу спросить вот что. А, почему чиновники не могут между собой договориться об одной какой-то линии, а, которую они будут озвучивать? Почему мнения постоянно у них расходятся?
1: Дело в том, что молдавская власть, она построена на той модели, которую ей усиленно впаривали западники, а именно это всевозможные коалиции, квоты на занятия министерских постов и других тоже и так далее. Поэтому те, кто менее радикален, те, конечно же, стараются учитывать реалии. Uh -huh. Те, кто более радикален, как, например, тот же Игорь Гроссу, они выступают время от времени с провоцирующими тоже Москву заявлениями. Задача, по всей видимости, вывести ее из себя вызвать какое-то давление на Молдову, потом закричать о том, что наших бьют, образно говоря, и призвать западных и румынских союзников к тому, чтобы взяли под защиту. В какой форме, это вопрос другой. Но и новое объяснение вот этим разноголосицам найти сложно. Mm.
0: На самом деле, если бы я был, ну, не знаю, просто человек, который слушает новости и слышал бы то одно, то другое, у меня бы возникал какой-то когнитивный диссонанс от того, что происходит.
1: Ну да, конечно, все это есть, безусловно. Надо учитывать еще и то, что такой сценарий он не первый раз разыгрывается. Просто раньше он был как-то более согласован внутри кишиневской власти. Да. А сейчас там, по всей видимости, все-таки есть те, кто реалисты. Или, по крайней мере, чуть-чуть реалисты. Ну и есть те, которым все равно, которым безразлично, какова будет ситуация в сфере социального устройства в Молдове, им лишь бы затеять какую-то битву с Россией.
0: А вообще вот эта энергетическая, ну, назовем это так, независимость от России, она достижима? И если да, то какие,
1: какой ценой? тут и кроется э, дьявол в деталях, в мелочах. Дело в том, что подразумевается под независимостью энергетики Молдовы. Это имеется в виду реальная республика Молдова без Приднестровья, или uh -huh. та, которая, как говорят Кишиневе, в, в международно признанных границах по состоянию на 1 января 1990 года. Uh -huh. Если речь идет о Молдове, которая она в действительности есть, то есть без ПМР, ну тогда, наверное, в общем, это правда. Без российского газа. Но правда с приднестровской электроэнергией, которая тоже вырабатывается на российском газе. Uh -huh. Ну а если речь идет о бывшей советской Молдавии, тогда, конечно, эти объявления действительности не соответствуют.
0: Смотрите, в этом году, я так понимаю, что руководящие лица Молдовы будут и дальше игнорировать различные э съезды и встречи э руководителей СНГ и будут продолжать декларировать то, что они собираются выйти из состава СНГ, да, этой международной организации, но на самом деле Молдова выйдет из, из Союза? содружества или нет? Как думаете?
1: Я думаю, что если она получит строгий приказ, то процедура да. выхода начнется.
0: Угу. Хорошо. Тогда тут есть такая большая проблема. Например, аграрии, которые приносят значительную часть дохода в бюджет этой страны, они выступают против выхода из СНГ. Говорят, извините, если это произойдет, то у нас рынки сбыта пропадут. Вот реально, например, представляем себе ситуацию. Молдова выходит из СНГ. Рынки сбыта, они что, схлопываются, получается? Или на самом деле они останутся, но будет как-то в обход работать?
1: Ну, не суть важно, как они будут работать, напрямую или в обход. Речь о том, что в составе нынешней молдавской власти есть те люди, которые абсолютно безразлично относятся к тому, как будет с аграриями. Угу. Уже ведь аграрии Молдовы потеряли огромнейший пласт российского рынка. Да, Но ради того, чтобы выполнить тот приказ, который идет, вот эти самые лица во власти в Кишиневе, они пойдут на то, чтобы обанкротить, в общем-то, весь аграрный сектор. Uh -huh. Судя по всему, оно так.
0: То есть, к сожалению, никто не заботится о том, как будет дальше. Надо Нет, выполнять.
1: некоторые заботятся. Uh -huh. Те, которые являются реалистами, как мы с вами сказали, которые понимают, что вот эти смехотворные европейские квоты, это абсолютная белиберда. Uh -huh. Это никак не помогает... Вот действующему, как говорится, агрокомплексу молдавскому реализовывать свою продукцию по полной программе. Но одновременно есть там и те, которые являются откровенными провокаторами которые сами в Молдове как таковой бизнес не развивают свой, клана у них, как мы с вами говорили, не раз нет, uh -huh. у них нет своего багажа политического, своей весомой биографии, равно как и опыта руководящей работы. Поэтому любой абсурд, который они услышат, они щелкнут каблуками, рванут под козырек и тянутся выполнять.
0: Смотрите, на этот раз... У нас э, мы постоянно обсуждаем вот такие громкие заявления. Да, немножечко уже достает их, честно говоря, обсуждать. Но как не обсуждать, когда человек говорит такую вещь. Значит, премьер-министр Молдовы требует разоружить Приднестровье после 30 лет сепаратизма с целью, внимание, продвижения к реинтеграции. Причем от Натальи Гаврилицы звучит следующая фраза, цитата. «Лишь после демилитаризации имеют шанс сдвинуться прочие аспекты урегулирования, такие как банковская или финансовая сфера. То, с чем у нас есть определенные сложности Из Молдовы, в
1: частности ну, в первую очередь а Вам это не напоминает шантаж? Ну, если я услышу слово шантаж Мне не будет что возразить на этот счет Равно как и мне не будет что возразить, если кто-то скажет о том, что требование разоружения – это подготовка к нападению. Uh -huh. Потому что в любом случае в мире любая политика, она только тогда приносит эффект, когда либо ты вооружен, либо за тобой мощные союзники, которые дадут по голове любому, кто тебя вот захочет разоружить. Поэтому я думаю, что это, конечно, одна из форм оказания давления. Uh -huh.
0: А вот эта фраза «30 лет сепаратизма», как она вам?
1: Мы имеем дело с определенной реинкарнацией националистов конца 80-х, начала 90-х годов 20 -го века, но при этом, в общем-то, чуть-чуть более европеизированных, но еще менее образованных, чем те. Угу. Идет... И отсюда вот такие да. ляпы.
0: Идет, вы знаете, как это, перевертыш, да? То есть, когда переворачивают ситуацию, переводят на других то, что на самом деле происходит.
1: Ну, скорее даже это именно реинкарнация, но в uh -huh. таком немножко карикатуренном виде. Хорошо. Почему вообще нынешние
0: власти Молдовы так уверенно говорят о реинтеграции Приднестровья? Как будто это, знаете, вот решенный вопрос. Просто есть какая-то мелочь, которая этому мешает. Сейчас мы ее собьем и устраним, и все будет прекрасно.
1: Нет, они говорят неуверенно об этом. Дело в том, что... Они просто выполняют ту схему, которую им, по-видимому, спустили из Вашингтона, Бухареста uh -huh. и в меньшей степени Брюсселя. А именно, говори даже, когда ты терпишь поражение, что все прекрасно, что победа близка, до нее осталось два шага, протяни руку и возьмешь, и тогда глядишь, что-то, да и поверит. В общем-то, прием не старый и в какой-то мере эффективный. Однако, если бы за нами не было вот этих 30 с лишним лет, как говорят в Кишиневе, сепаратизма, а мы это считаем просто-напросто опытом государственного строительства, в это можно было бы еще и поверить. Uh -huh. Хотя бы чуть-чуть. Но в данном случае мы бывали в ситуациях, которые не менее... Трудные оказывались, но каждый раз находили выход. Как вы вообще воспринимаете попытки
0: решить существующий между нашими республиками конфликт без участия Приднестровья? Сейчас же звучит много предложений от молдавских политиков. Давайте выработаем с международными партнерами некий план, положим его на стол приднестровским властям и скажем так, либо вы его выполняете, либо давайте собирайте вещи и выезжайте из страны.
1: Ну, они этим только доказывают тот факт, что, во-первых, они не хотят вести серьезные переговоры, во-вторых, они их не умеют вести, и, в-третьих, они получили установку эти переговоры срывать. Uh -huh. Отсюда нежелание встречаться на уровне как высшего руководства, так и, по сути дела, экспертным группам. Мы знаем, в последнее время они не проявляют эти группы активности. Ну и второй момент, конечно, они хотят урвать как бы в этой ситуации нестабильности мировой, тот момент, который, как им кажется, благоприятен для того, чтобы задавить Приднестровье. Но я думаю, что если это раньше не удавалось, то теперь тоже не удастся.
0: А вот это вот назначение на пост главы молдавской делегации в ОКК в Объединенной Контрольной Комиссии Александра Фленке, это что у нас? Тоже такая же провокация? Я напомню, что этот человек в свое время инициировал историю с запретом приднестровских номеров и также препятствовал вывозу из нашей страны цветных метал металлов, а еще скандалил, срывал различные переговоры, в общем, всячески приводил все это в плохое состояние.
1: Ну, во-первых, надо учитывать то, что в Молдове кадровый голод. Мы Серьезно? говорим иногда да? сами, что у нас кадровый голод, так. есть такое немножко, но и у них тоже. Ага. Потому что многие те... Карты в колоде, которые уже перетасованы, они использованы и больше к ним не возвращаются. Тем более нынешняя оранжевая или, как ее называют, желто-черная власть в Молдове по цветовой гамме партии правящей, которая поддерживает президента Санду, это, конечно же, сравнительно узкий круг людей, который не хочет прибегать к помощи кого-то извне. Uh -huh. Александр Фленте, которого я давно знаю, это, безусловно, опытный функционер, опытный дипломат, но он будет делать то, что утверждено в качестве генеральной линии. Uh -huh. Это надо тоже понимать, потому что э, дипломат, какой-то политпредставитель, да, он вносит какие-то индивидуальные свои черты, безусловно, но в то же время надо отмечать и другое. То, что саму генеральную линию он изменить не в силах. Да было бы странно, если бы было все по-другому. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это отражение общего курса действующего руководства Кишиневского, в том числе и президента, каковой является Майя Санду, и парламентского большинства партии, которая ее поддерживает. А это курс, конечно же, явно не на дружественные отношения с ПМР.
0: Угу. То есть генеральная линия Молдовы сейчас это провоцировать нас дальше,
1: получается? Я думаю, что если не провоцировать, то, по крайней мере, ни в коем случае отношения не улучшать. Угу. И, конечно, создавать основу для дальнейшего давления. Смотрите,
0: я спрашивал нашего министра иностранных дел. Запись, кстати, эфира вы можете как и с Андреем Михайловичем, так и с другими гостями послушать в наших группах в Фейсбуке и в Телеграме, а также в наших подкастах. Так вот, я спрашивал Виталия Игнатьева. Спрошу и вас, как вы относитесь к слухам, что в феврале первых лиц Приднестровья приголосят в Молдову на некие переговоры, где их потом арестуют, используя уже введенную в, в, на тот момент введенную в действие статью о сепаратизме.
1: Ну Для начала мы должны говорить по фактам о том или ином законопроекте, uh -huh. ставшем законом. Принят ли он, нет ли, по каким причинам принят или по каким причинам отложен или отвергнут, uh -huh. снят с обсуждения. Пока этого нет, как мы знаем. До февраля Насколько было сообщено, просто. да, парламентские да. каникулы происходят. Меня вот в этом информационном, как бы, если не вбросе, то выходе. Удивил один момент. Дело в том, что Кишинев настолько активно отбивается от любых прямых контактов, как с Террасполем, кстати, так и с Москвой, обратим на это внимание, что представить себе сейчас, что вдруг целую кишиневскую делегацию, ну, надо полагать, из первых лиц, тут имеется в виду, да. и вдруг пригласят на переговор. У меня это немножко вызывает инстинктивное недоверие. У меня такое впечатление, опять-таки это мое личное мнение, что действующее кишиневское руководство вот за своими эпатажными иногда фразами и выражениями, которые призваны показать внешнюю крутизну, на самом деле там есть достаточно застенчивые люди, которые внутренне не уверены в себе. Поэтому они боятся встречаться с президентами России, Приднестровья, потому что если они встретятся с опытными политиками, которые прошли Крым, Рым, Огонь и Медные Трубы, то они не смогут им ничего противопоставить, кроме голых националистических лозунгов. Uh -huh. А это верный признак возможного провала переговоров. Вот поэтому пока они отбивались руками, ногами и всем, чем можно, вот таких встреч. И вдруг так, чтобы пригласить, да еще и к себе, да еще и на уровне первых лиц, ну, мне кажется, тут... Есть какой-то момент, который мешает поверить до конца во все это. Как думаете,
0: статью о сепаратизме все-таки примут?
1: Здесь сложно сказать. Многое будет зависеть не только от положения в Молдове или Приднестровье, но и вокруг Приднестровии Приднестровье и вокруг Молдовы, скажем так. Хорошо, у меня есть
0: два вопроса от слушателей. Давайте попробуем на них ответить. Первый вопрос. Почему Россия терпит все выходки республики Молдова? Я думаю, что речь идет о риторике главы государства, вообще антирусских настроениях, вот попытках обвинить Россию во всех смертных грехах, которые происходят в стране.
1: Ну, мне кажется, здесь два момента. Первое, они не хотят подставлять под удар Приднестровье, и, соответственно, отсюда подход вроде того, что ну резвитесь мальчики, особенно девочки. А дальше мы уже посмотрим, что делать, когда ситуация более-менее определится. Uh -huh. Ну да, получает Приднестровье газ, Тишинев там, как говорится, делает те или иные заявления, совершает провокации, не без этого, но в то же время... Экономика и социальная сфера Приднестровья, пускай и в жестких условиях, но функционирует. Ну а второй момент, все-таки Москва, мне кажется, ждет момента истины. А момент истины, это связано с нахождением Молдовы в составе СНГ. Ну и, может быть, там думают следующим образом в Москве, что действующие руководители Молдовы приходят и уходят, а народ молдавский остается перефразируя фразу товарища Сталина, сказанную в другой связи. Второй вопрос как раз в тему. Спрашивает,
0: я не вижу больше еженедельных протестов в Кишиневе. Все, оппозиция сдулась, всех пересажали?
1: Нет, я думаю, что ее не пересажали, эту оппозицию, хотя такое желание, конечно, есть. Но надо учитывать, что с 24 декабря включились праздничные режимы. Пей, регуляй гуляй. Uh -huh. вот. А там, где выпивка, там и закуска. А где закуска, там и хороший добрый сон. Вот. Поэтому надо четко понимать, что когда люди пьют несколько недель подряд, это не самый удачный момент для вывода их на улицу. Под каким бы флагом эти люди не собирались бороться. Поэтому мне кажется, что все равно вопрос не решен. Этот вопрос, удержится ли нынешняя молдавская власть. Если она удержится, она, конечно, будет. Будет давить оппозицию соответственно оппозиция это не нравится и она будет бороться за то чтобы сменить власть в этих начальственных креслах uh -huh. ну а значит надо ждать нового всплеска борьбы в каких формах ну посмотрим но я думаю что э, в висячем положении ситуация долго не сможет находиться
0: уже вот через несколько дней буквально православные граждане Приднестровья будут отмечать крещением. А, да, в принципе, и не только православные окунуться в прорыв захотят многие. Мы, кстати, об этом поговорим в среду со священником о значении этого праздника. А вопрос, Андрей Михайлович, к вам такой. А... Мне кажется, или мы действительно наблюдаем такую ситуацию, когда в Молдове пытаются отменить крупные православные праздники? Объясню, почему я так думаю, потому что посмотрел новости крупных молдавских СМИ, вы не поверите, но новостей о том, что, например, прошла литургия да, на православный праздник, ее практически ни в одном СМИ просто нет.
1: Это неудивительно. Прорумынские националисты, которые пришли к власти в Кишиневе, они хотят, безусловно, сделать так, чтобы по Традициям, которые свойственны Русской uh -huh. Православной Церкви, праздники не отмечались. Это Рождество в первую очередь, которое вот праздновали 7 числа. Поэтому я полагаю, что дальше будет идти дело у них к захвату или перекупке приходов православной церкви, той, что относится к Московскому патриархату. Uh -huh и попытки передать это либо румынской православной церкви, либо так называемой Бессарабской митрополии, которая тоже ходит под румынами. Но надо четко и понимать, какие бы действия там ни предпринимались, сюда, ясное дело, не зайдет ни один румынский священник и ни один священник Бессарабской митрополии.
0: Сюда вы имеете в виду Кренистровья? Да, конечно. Однозначно. Нужно понимать, что просто Бессарабская митрополия, она как бы является частью румынской православной церкви, а ну да. та, в свою очередь, является... В контрах с русской православной церкви. И вот они уже не проводят
1: лет. различные литургии и прочее. Нет, они проводят, но в свое время. У них свое а. все отдельное, понимаете? То есть... Хотя в самой Румынии есть немало людей, которые к России относятся с уважением. Они внимательно, как говорится, следят за общей обстановкой, и они кстати говоря, выступают за активное развитие российско-румынских отношений. Ну, просто там такая же прозападная группировка находится у власти, как и в Молдове.
0: А вот это вот использование религии в политических, в частности, интересах, насколько это вообще опасно? Ведь мы знаем религиозные войны, которые были, ну, можно честно сказать, одними из самых кровавых. Может, есть какие-то примеры, когда вот так использовали, и все очень-очень плохо закончилось?
1: Нет, ну, по-другому быть просто не может. Дело в том, что у каждого государства должна быть своя религия. Uh -huh. та которую ты выделяешь более менее на фоне всех остальных и чтобы не было написано в официальных документах но по большинству людей которые исповедуют ту или иную религию в общем то надо и равняться uh -huh. почему потому что мы это знаем это не мешает в условиях приднестроя в условиях россии как империи, так и нынешней России. Это никогда не мешало поддерживать нормальные и добрые отношения с другими конфессиями. Вот. В противном случае вакуум заполнят другие, те, которые захотят искоренить твои традиции и насадить свои.
0: Угу. Смотрите, э, все, что сейчас происходит в инфополе, да, и Молдовы, и пытается заползти это в Приднестровье, в соседних наших государствах, в европейских странах Это вообще как бы по-умному называется когнитивные войны Это когда пытается переписать наше мышление, наши ценности переделать, Конечно. наш образ жизни, вот это вот все Переписать наше мировоззрение и сделать его лояльным в отношении тех, кто все эти информационные поводы запускает как вообще не поддаться вот этому информационному воздействию, когда оно со всех сторон на тебя давит? И как в этом вот инфошуме сохранить ясность рассудка и приверженность тем э, мировоззренческим целям, которые у тебя были?
1: Я считаю, два момента здесь есть. Первое, давить надо самим, и тут уж только кого передавят. Это тоже война, а на uh -huh. войне вообще-то, по большому счету, пленных не берут. Ну, разве что, когда не можешь победить. А второй момент, это связано с тем, что надо быть более обостренным в такой дискуссии, надо избавиться от того, что вот, вы знаете, с одной стороны, с другой стороны, давайте проанализируем непредвзято и объективно, такого угу. не бывает, либо ты, либо тебя. И здесь кто более напористый, тот и побеждает. Снова возвращаю к тому а, слову, к той фразе, которая была... Произнесена одним из киногероев Американского фильма Там, где как раз рукопашки было много В драке побеждает не самый сильный А самый злой mm. а, Я не побоюсь
0: тогда все-таки этого спросить Чего приднестровским СМИ не хватает?
1: Я думаю, что пока не хватает, может быть, более такого, ну что ли, детального подхода, когда мы обсуждаем наши трудности, надо не стесняться не просто там пробормотать о том, что вот, допустим, повысили там пенсию на 5% или еще что-то, надо четко говорить. Мы хотели больше. Почему не получилось? Что нам мешает? Какие причины того, что мы испытываем трудности? Вот, допустим, сегодня говорил с одной избирательницей по телефону. Тоже она подняла вопрос о росте цен на пенсии. Надо долбить клювом, как попугаи, ага. как дятлы в дерево, о том, что мы сейчас не можем возить более дешевые продукты с территории Украины. Не по нашей, кстати говоря, вине. А когда ввозим с территории Молдовы, это и крюк огромный получается, раз, и двойная растаможка, два. Уже нет такого более-менее льготного режима, который был ага. на Приднестровско-Украинской границе. Это надо говорить и не стесняться каждый день об этом, целый день говорить. Было бы неплохо. Будем надеяться, что нам получится это, в
0: том числе и благодаря тому, что вы приходите к нам в эфир. Большое вам спасибо. Будем стараться и дальше. Спасибо вам. У нас сегодня в гостях был политолог Андрей Михайлович Сафонов.